0: 各位，我们今天继续《斯坦尼克罗投资策略》第十集的内容。第十集呢，或许是整部的这个投资策略当中最简短的一期了啊！这个内容非常的简短。我们来看，题目是“风险控制和约束成功的关键”。在丛林中，所有的生命不论大小，第一位的要求都是生存。这对金融投机商们也同样适用，只不过生存。对我们而言，意味着风险控制和制约而已。追逐利润固然重要，但即使是这一基本推动力，如果与风险控制和约束这一对必要必要条件相比较，他也要退居其次。苏格兰人有句老话，把变势放在心上，英镑就会照顾好自己。推及金融投机，可以说成把损失放在心上，利润就会照看好自己。呃，解释一下，他这个意思其实讲的也就是先求不败啊，再求胜。那么，这里作者强调的意思，其实也就先把防守做好啊。我们讲的是啊，之前我们在剖析各位投资大师的时候，大家会发现这个特点啊，先把防守做好。那么，继续，有许多好书细述了。我们这个时代权威的资产组合投资商的投资策略的技巧，许多天才的女士和先生，他们有着多种多样令人炫目的账本，他们的投资业绩使他们在各种投资领域成为备受赞誉的专家。研究这些账本，人们会为这些资产管理人和市场奇才专业知识的多样化所震动。股票投机、长期价值投资、短期投机、期权策略、货币或债券交易等等。实际上，几乎每一位专家进行其个人操作时，与其他人都非常不一样。很难在他们的专业行为中发现一次共同之处，但除了一个例外，这些交易商中的每一位都承认，风险控制和约束，当然是他们全部成功要素中两项最为重要的内容，这也是唯一一个他们全部认同的因素。显然，对每一位阅读此书的投资者而言，无论他或他效力于何种领域的投资，持续并成功的进行投机的最重要战术是控制损失，也叫做。风控啊和按原则交易的约束，如果你能控制住损失，让盈利增加，你就能成为永久的赢家。我们寻求的是一个系统的、客观的风险控制和制约的方法，它将包括下述三方面内容：一、限制每一交易头寸的风险；一种方法是确立每一市场的最大损失限额，比方说资本金的百分之一到百分之三，精确的数目则取决于账户规模的大小。对小额账户来说，将损失限制在资本金的百分之一，可能不具有实际可操作性，因为止损限度太紧的话，由于市场价格受各种因素左右上下频繁波动，可能使你遭受一连串损失。确定限额的技术没有什么神奇的地方，它仅仅是帮助强化约束力，用一种客观而系统的方式来控制损失。另一种方法是让每一笔头寸的风险与各自交易的最小保证金数额相等，将风控。啊，风险限制在这些保证金的一定比例内，让可承受的风险与保证金的一定比例相等，是一种合理的策略。呃，股票交易商可以依据投资价值来限定投机交易风险，但精确的数字要依据股票的变异性来确定。对于更易变动的股票，需要松一些的止损限度。啊，限额可以定在投资额的百分之十五到百分之二十之间。这样一笔三十美元的股票交易。止损出场限额啊，在四块五美元至六美元之间。呃，我们我解释一下啊，它这个止损比例可能出来以后，有些人可能觉得有点崩溃啊，说哪有这么玩的啊？这止损额能放到百分之十五到百分之二十吗？我这里解释一下，这个止损的这个这个幅度的松和紧啊，我说就股票而言啊，其实我我个人理解是，很大程度上取决于他的交易风格。如果他是一个偏短线的啊交易者，高频的话，那么他的幅度不应该这么宽松啊！这么宽松的话，就可能几笔你就你就完蛋了，就被消灭掉了。所以从斯坦利·克罗的投资风格，我们可以倒推出来，他的这个所谓的这个止损额放在 15% 到 20% 重要的原因是由于他是一个长期的投资者啊，偏长线的。好，我们继续，交易商不应将超出资本金三分之一以上的资金用于投机交易账户，做持有头寸的保证金。而应当留有三分之二作为储备，持有生息啊利息的息，充当缓冲层。如果账户中的资产下降，应当寻找机会缩减头寸，以便维持书中建议的三分之一比例。第二，避免过度交易。这项劝告不仅适用于过度交易行为，也适用于相对于账户资本金而言过大的交易头寸。如果你过度交易，过度注重短线投机，或在股市第一次出现反向摆动时。就让你追加保证金的话，你不可能成功地进行交易。第三，截断你的损失。任何时候你建立一个投机交易头寸之时，都应当清楚地知道哪儿是你的退出点、止损点，在哪儿你应当给自己的经纪人下达止损订单。有经验的交易商，他们坐在联网的监视器前，心里都有一个约束点，在看到价格到达平安退出时立即平仓。他们或许并不想真的给场内下达止损指令，尤其当他们持有大量头寸时。因为这可能会是一块磁铁，吸引场内交易商的注意，去撞击这一止损价格。这儿的关键在于约束，不应不下达止损订单，不应被用作过度滞留于市场的借口，也不应当被用作耽搁在止损点清盘的借口。如果建立的头寸从一开始就逆你所愿，啊，逆是这个逆流的逆，所愿运动，下达正确的止损订单，可以使你在合理的损失范围内退出市场。但如果市场开始朝有利于你的方向运动，给你的账户带来了账面利润，你又该如何对待止损保护呢？你自然想采取某种策略来推进止损价格，在市场发生逆行的情况下，不至于将账面上可观的利润转化成为大额损失。这里的格言就是：不要让可观利润变成损失。但究竟如何动作呢？建议的一项策略是在每周五收盘后推进你的止损价格。数额大小相当于每周价格有利于移动量大小的百分之五十。例如，如果你是卖空黄金，黄金市场一周内下降了十美元，那么你应当在周五收盘后降低你的买入止损价格五美元。但如果市场在某一周里违背你所愿运动的话，应当保留原有的止损价格战术。最终，市场总会逆转而将你截触。如果你已经受益于一次有利的价格运动，你将能够把止损价格推进到一个无损的止损点。并最终进入一个盈利的地位，啊，那么本章以上的内容非常的简短啊，作者强调的其实就是风险控制、风控，啊，具体风控的这个比例问题，还有就是约束，啊，那么这一点它作为第十章，啊的这个交易策略的内容啊，这里边他谈到了这个每一笔怎么设置，强调了避免过度交易，强调了截断你的损失，啊。强调了这个具体的风控的这个百分比的问题啊，我刚才讲了，他这一章是非常非常简短。由于这一章其实融在整个的投资策略的体系内啊，所以我们这一章其实并没有啊有有过多的这个呃需要解释的地方。好了，那么今天的时间关系呢，我们这个斯坦林克罗投资策略的第十集的内容啊就到这里。我们在下一集呢将进入第十一章啊，第十一章是本书的一个重点的章节啊，它的题目是长线与短线。